0: Hey tout le monde, c'est Shine chérie, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre nouvel épisode de votre podcast adoré, Chérie Place, le podcast qui parle de sujets tabous, sans trop de tabous, puisqu'aujourd'hui, je me suis dit que je voulais trop vous parler de l'hypersensibilité, parce que pour moi, c'est clairement un sujet, on entend tout le temps parler d'hypersensibilité, ouais, je suis hypersensible, toi, ça se voit, t'es hypersensible, mais moi, en tant que personne, officiellement, parce que c'est pas moi qui me fais des autodiagnostics hypersensible, et eh bien, je me suis dit qu'on pouvait faire un retour d'expérience, et que peut-être, entre personnes hypersensibles ou non, eh bien, on va pouvoir partager nos expériences qu'on a pu vivre au cours de notre vie, ce qui fait que c'est un handicap comme à la fois une grande force, et si vous pensez potentiellement être persensible peut-être que ça peut faire écho en vous, mais c'est pas parce que vous avez des points communs avec moi ou avec qui que ce soit que forcément vous l'êtes. enfin c'est comme dans toutes les mythologies, comme dans tous les trous, comme dans toutes les choses de la personnalité qui font qui tu es, c'est pas parce que tu te retrouves en une personne que forcément c'est pareil, tout dépend du contexte du contexte. pardon, tout dépend de plein de choses dans la vie, donc vraiment, euh, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un que connaît, donc potentiellement ça pourrait être un un médecin, ce genre de choses. C'est pas grave, enfin voilà, s'il si est hyper sensible ou non, euh, on s'en fiche, c'est pas très important dans notre vie, mais euh, ça peut clairement influencer la manière tu es dont tu perçois les choses et pour moi ça pourrait grave aider certaines personnes qui sont un peu dans le cas de Bah je sais pas trop si je le suis ou qui vivent les mêmes choses que moi, qui s'en rendent pas compte, enfin vraiment ça peut être super pratique et intéressant. Donc voilà, j'espère de tout corps que ce nouvel épisode de podcast va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Bon, si es ce n'est pas fait comme d'habitude, on va faire sa petite pub, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont en description, vous marquez Chérie, sur internet normalement vous me trouvez et n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram puisque mon Instagram principal Charines the Cherry bah est suspendu actuellement ça fait pratiquement deux jours donc je comprends pas mais voilà n'hésitez pas à me suivre sur mon autre compte Instagram je suis la youtubeuse, B U Z Z à la fin voilà il y a pas forcément de d'orthographe à faire donc voilà euh, mettez des petites étoiles si vous êtes sur Spotify de Podcast je ne sais quoi mettez un maximum d'étoiles de commentaires positifs je lis tout et sur YouTube la meilleure team la meilleure place enfin vous aimez trop mon podcast donc euh, moi ça me fait du bien c'est un peu pour le fun enfin voilà c'est pas pas forcément dangereux c'est juste faire un petit podcast pour un peu faire ma séance de psy gratuitement et peut-être que pour vous aussi. Allez, on va commencer. Alors, déjà pour moi, qu'est-ce que c'est euh, le fait d'être hypersensible Parce que tu vois, une petite définition pour un peu de remise en contexte. Alors, pour moi, être hypersensible, bien évidemment, ce podcast est totalement l'improviste, je tiens à préciser, donc c'est normal. Bien, c'est le fait de percevoir les choses de manière au-delà de la norme. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont hypersensibles euh, dans le monde et en France. Je crois que c'est à peu près une vingtaine de pourcents, c'est énorme et considérable. Donc, peut-être qu'il y a plus de personnes dans mon entourage qui sont hypersensibles que vous ne le pensiez. Et Voilà, donc ça se voit pas physiquement, euh, techniquement parlant, donc euh, vous pouvez pas dire toi tu l'es, toi tu l'es pas, ça fonctionne pas comme ça. C'est le fait de percevoir les choses de manière beaucoup plus accrue que les autres. Tu sens les choses d'une manière différente dans la manière de percevoir le monde, dans la manière de concevoir les choses. Et une approche beaucoup plus sensible avec tes sens, donc que ça soit auditif, visuel, au toucher aussi, c'est ça. Et c'est pas forcément le gros stéréotype et le gros cliché de tu pleures devant un film, tu es hypersensible, ou tu pleures beaucoup, tu es hypersensible. Pas forcément, oui ça peut, mais c'est pas forcément ça. Donc moi par exemple, je suis... Euh, alors, c'est peut-être pas le mot, intolérante à certains bruits. Il y a certains bruits quand, oh, Le bruit par exemple de la fourchette là, ou de la craie, rien que de l'entendre. Enfin, là vous voyez, je fais même pas exprès, je me l'imagine, c'est. Je fais pas exprès vraiment, enfin, de toute façon ça peut pas trop se surjouer, mais là, ah, ou le bruit de dents qui claquent là, je me l'imagine ça. <rire> j'en ai la chair de poule, je sais pas trop si ça se voit, mais rien que d'y penser. Ah, c'est. Voilà, donc ce genre de choses totalement horribles qui me font me sentir comme ça, et, et là j'en ai la chair de poule de partout, rien que d'y penser. Donc voilà, c'est un peu a certains sons auxquels es intolérant ou tu ne tolères pas absolument pas ça ça en fait partie là j'ai un corps dans la tête donc si je fais des bruits de nuque comme ça c'est juste que je l'imagine je et ça me figure on va dire donc voilà il y a aussi le fait de, de ressentir beaucoup plus les émotions que les autres et alors ça c'est un truc vous voyez il y en a il pense à un truc il pense à la chose c'est tout moi je pense à toutes les choses autour enfin je me fais des fois une montagne pour un truc qui n'a pas lieu d'être alors ça je crois que c'est d'autres choses d'autres symptômes d'autres choses dans ma vie mais par exemple quand j'ai un contrôle tu me dis mardi prochain t'as un contrôle toute la semaine je ne peux pas vivre je ne peux pas sortir Dehors, je ne peux rien faire d'autre que de penser au contrôle. Pas forcément être en train de réviser, mais de penser. Je fais que d'y penser, donc tu vois, je prends les choses beaucoup plus à cœur et c'est trop pénible parce que t'es là, tu prends les choses à cœur, tu peux pas penser à autre chose, tu peux pas vivre autour, t'es là, ta vie est ruinée. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Par exemple, là, tu me donnes un rendez-vous chez le dentiste à 14h, mais Charine, le matin même, je peux vivre, mais ma vie sera en fonction de cet événement. Donc c'est super pénible. Donc voilà, genre, dès que tu as un truc, t'es au bout de ta vie, ou tu te fais des montagnes russes pour un truc qui n'a absolument pas lieu d'être. Enfin, vraiment, par exemple, quand je toute ma journée est bousillée jusqu'au soir où je me dis là je vais devoir réviser en fait quand je révise ça se passe bien c'est juste que je me faisais une montagne d'un truc qui n'a absolument pas lieu d'être donc c'est un peu compliqué à ce point de vue là quand tu es en période de cours surtout que moi alors je sais pas trop si c'est en lien mais parce que moi je souffre aussi d'anxiété de performance et ici si on déblaye notre cv euh, c'est le fait toujours plus en termes de chiffres de, de chiffres que ce soit statistiques notes et tout donc c'est par rapport à ça mais en termes de notes moi la note je la prends personnellement genre tu mets une mauvaise note mais ça va très très mal de se passer je vais pas détailler tout ça parce que je suis bientôt à la fin l'année scolaire à la fin des cours de toute ma vie parce que je crois que je vais être vaccinée à vie des cours tellement que ça m'a traumatisée. Je pense que je referai un podcast un peu plus dédié aux cours parce que j'ai déjà fait un podcast sur ma phobie scolaire et que ça vous avait trop plu donc trop cool. Enfin trop cool, super à vous aimez trop savoir quand je vais mal. Donc écoutez, euh, c'est pas forcément simple au quotidien d'être hyper sensible parce que plein de gens qui disent c'est un défaut et il y a plein de gens qui disent c'est une qualité donc en soit est-ce que c'est une qualité ou un défaut C'est une qualité euh, parce que par exemple tu peux euh, ressentir les choses de manière beaucoup plus artistique, je sais pas genre on a l'instinct un peu plus sensible tu vois ce genre de choses, donc c'est pratique parce que t'as un esprit beaucoup plus développé dans le domaine des arts, dans le domaine un peu plus littéraire perché on va dire, moi je suis pas spécialement scientifique, après enfin je suis pas non plus là à avoir des mauvaises notes, fin, fin, de toute façon j'ai plus de trucs scientifiques, moi je suis très littéraire vibes art plastique, mais je suis beaucoup plus sensible à ça on va dire, à tout ce qui est tout ça, et je fais aussi beaucoup plus preuve d'empathie, je crois que c'est le mot français, <rire> empathie euh, je me mets beaucoup à la place des autres genre moi quand il y a quelqu'un qui va mal, je veux aider la personne, je suis beaucoup plus dans la communication avec autrui que je bloque la personne je l'aime pas, je la déteste. Moi, je veux horrible de faire ça parce que des fois les personnes te détestent, tu peux rien. Mais moi, quand il y a quelqu'un qui m'aime pas ou qui a un discord entre la personne, je serais beaucoup plus la personne à faire le premier pas pour essayer de se réconcilier, pour essayer de trouver un terrain d'entente, pour euh, ne pas se faire la gueule parce que moi, je peux pas faire la gueule aux gens. Enfin, c'est pas dans ma nature de toi, je t'aime pas, je te déteste, je te bloque. C'est plutôt on essaye de dialoguer, trouver un terrain d'entente, trouver un compromis. Il y en a, c'est pas ça. Bon, écoutez, chacun sa manière de fonctionner, hein. mais hum, aussi le fait de se mettre beaucoup à la place des autres, c'est genre quand quelqu'un va mal, bah moi directement, en Enfin même si des fois euh, en tant que créatrice de contenu je devrais pas mais quand quelqu'un me dit euh, coucou je vais j'ai oublié de répondre l'abonné à essayer de trouver une solution enfin voilà moi je fais pas être la connasse parce qu'il y en a il y a des franchement des gens des créateurs de contenu vous me dégoûtez quand il y a un abonné qui dit coucou ça va et que la personne ne répond même pas alors moi des fois ça m'arrive de pas répondre mais généralement quand je vois le message de coucou, coucou ça va je, je réponds mais si je le vois pas voilà je vais pas l'inventer mais euh, moi je me mets à la place de ces personnes je me dis imagine dans sa vie il a pas d'amis il trouve que Charline Cherry ça pourrait être sa bonne copine bah ouais mais si c'est forcé je m'en fous enfin moi je veux faire plaisir à la personne donc oui des fois, je peux être dans la manière un peu genre focus en me disant je vais faire tout pour que la personne soit heureuse peut-être qu'en retour je serai pas heureuse mais tant pis la personne passe avant, enfin voilà, donc j'essaie de me mettre dans sa vie si la personne elle passe un mauvais moment si lui répondre coucou ça va ou juste qu'elle écoute mon podcast ça peut lui faire plaisir mais c'est un truc de dingue je me dis, donc voilà j'estime pas être non plus quelqu'un, enfin dans la mesure où quand même j'ai ma petite communauté, j'ai mes abonnés, ma mini influence, enfin voilà t'as capté mais euh, au moins si je peux aider quelqu'un et... et ouais si je fais beaucoup preuve d'empathie. c'est ça le mot oui je crois bien, donc voilà c'est un aspect très positif pour la relation avec autrui, dans le sens où tu peux aider la personne, tu mets à sa place. Genre, moi, il y en a, ils font pas preuve d'empathie. Ça, c'est d'autres, c'est leur personnalité, c'est leur, euh, leur vie. Ok, hein, moi, je fais beaucoup preuve d'empathie pour soi. Je sais pas, c'est quelque chose de très positif. Donc, les gens qui disent hypersensible, c'est négatif, tu fais que de pleurer. C'est négatif, pour quand tu pleures, c'est très négatif. J'ai toujours pleuré depuis toute petite, euh, dû à, à mon histoire, à ma vie. Voilà, il y en a, ils pleurent plus que d'autres. Voilà, mais moi, je suis plus sensible euh, déjà au cours. Mais depuis toute petite, j'ai toujours énormément pleuré parce que je suis, je suis dans une famille d'hypersensible Ma mère est hypersensible, mais dans le sens plutôt colérique mon père est hypersensible dans le sens surtout plus vieillit plus il est hypersensible plus il monte ses émotions ce qui est quelque chose de positif depuis que je suis malade depuis peu près 2020 ouais, je l'ai déjà vu pleurer alors que quand j'étais petite je l'avais jamais vu pleurer de toute ma vie mais là enfin euh, c'est horrible quand tu vois tes parents pleurer mais voir ses parents pleurer quand on est à des rendez-vous de ça Waouh ils sont humains mais oui mon père est beaucoup plus sensible pleurer qu'avant ouais il... genre quand il voit un film triste ou un truc comme ça il pleure je trouve ça trop mignon parce que enfin venant d'un homme c'est beaucoup moins c'est peut-être pas le mot mais c'est beaucoup moins valorisé dans la société je sais pas si ça se dit vous voyez genre euh... Euh, la petite gamine hypersensible c'est mignon c'est cute c'est une petite pleurnicheuse contrairement à un homme à un adulte ou à un grand père ou à un, à un papa ou à un jeune adulte différent tu vois donc je pense que la perception d'être hypersensible quand t'es une fille ou un garçon c'est différent parce que la fille alors ça c'est très euh, SS vibe mais la fille elle a toujours été socialisée dans un monde où elle doit être fragile elle doit être sage euh, elle doit aimer le rose elle doit être comme si elle doit être euh, elle fait des métiers en relation avec le social avec les autres empathique enfin tu vois contrairement à l'homme c'est plutôt euh, le cerveau le scientifique de la famille le gros gars, tu vois très conçu quand tes petits en fait qui sont inculqués en toi sans même que tu le saches et ça c'est plutôt dommage mais bon après bien sûr euh, dans notre société contemporaine heureusement on déconstruit ces normes et ces valeurs qu'on nous inculque depuis tout petit parce que oui les filles ça peut avoir des poils aujourd'hui oui les filles ça peut être littéraire scientifique oui les hommes ça peut être des scientifiques ou des littéraires enfin tu vois ça c'est cool parce qu'en 2020 je <rire> les gens euh, essayent un peu plus de, de déconstruire tout ça enfin heureusement après j'ai vu beaucoup de personnes en parler en podcast euh, comme quoi le monde était mieux qu'avant Enfin, il était mieux avant et je suis plutôt d'accord parce que les gens se prenaient moins la tête, euh, rien qu'en termes scolaires. Genre, mes parents avant, je divague énormément, mais mes parents avant, par exemple, ils pouvaient euh, sortir, ils faisaient la bringuette, tu vois, ils sortaient, ils allaient en boîte et tout. À mon âge, ils avaient des copains, ils avaient des copines, ils, ils fumaient, ils avaient une moto, ils, ils vivaient leur vie de jeune adultes et de jeunes euh, adolescents. Contrairement à moi, bah je n'ai jamais vécu. Ce qui est triste parce que du coup, je passe un peu à côté de mon adolescence, de ma jeunesse. Dire que au moins on sort ce podcast, je serai majeur, donc souhaitez-moi un jeu de dans les commentaires, s'il vous plaît. Là, je filme, c'est mon dernier jour en tant qu'enfant c'est très bizarre de se dire que je suis demain je suis une adulte alors officiellement je serai une adulte mais dans ma tête c'est pas un jour près que voilà le fait de passer à l'âge adulte ça prend plusieurs années il y a encore une fois mon chat qui adore se ramener dans les podcasts. En plus, c'était son anniversaire avant-hier, donc... Euh, je vais les anniversaire, mon petit chat. Mais voilà, donc... Euh, alors, on en parle. Mon chat se ramène. Les chats, c'est des éponges à émotion. Oh, je sais pas si les chats sont hypersensibles, pas dans le sens comme un adulte ou comme un humain, mais ils sont hypersensibles en tant qu'animal. C'est des animaux très, très sensibles à ce que tu es, ce que tu fais, à ta manière d'être, genre quand tu es triste. Mais moi, mon Gandhi, mon chat d'amour, c'est le premier à venir. Genre, dès que tu te sens mal, ils viennent vers toi, ils te font des... des papouilles, ils te lèvent. Ils te mordent, ben, bien sûr, gentiment, mais vraiment, un animal de compagnie en particulier. Les chats, c'est des éponges à émotion, et c'est pour ça, vraiment, les chats, c'est incroyable. Les chiens aussi, mais j'ai jamais eu de chien euh, personnellement, donc je peux pas savoir. Je pense que ça doit être aussi sensible, mais chat, c'est plus indépendant. Mais quand c'est quand ça a besoin de toi, c'est vraiment, tu vois, vraiment celui qui vient en premier. Contrairement à un chien, j'ai l'impression un chien c'est tout le temps excité, donc euh... après voilà, j'ai jamais eu vraiment de chien, donc je peux pas dire. Après, tout ce qui est rongeur, pas vraiment euh, d'opinion là-dessus, ni de serpent, je... je peux pas vous dire, mais voilà, en tout cas avec un chat, c'est très très important pour moi d'avoir un chat. Surtout mon petit gandhi d'amour là qui est ici. Quand t'es pas bien, quand t'es triste, quand tu pleures, un chat ça, ça aide beaucoup. Euh, le fait d'être hypersensible, c'est très contraignant dans le sens des pleurs parce que pour certaines personnes, il n'y a pas trop de pleurs. C'est plus beaucoup d'émotions positives, négatives. Alors moi, quand c'est des émotions négatives en termes de pleurs, c'est je pleure, je pleure. Alors il y en a beaucoup qui me disent, mais Charine, arrête de pleurer. Je peux pas. Moi, j'ai compris que pleurer ça faisait partie de ma nature. Euh, j'ai arrêté de me retenir enfin j'ai arrêté du fait de me retenir de pleurer quand avant je me retenais des fois j'essayais je, de me retenir parce que quand t'as pas de mouchoir et que t'as la morphe qui coule hum, on, on se sait on se sait comme ça quand il y avait le masque en 2020 j'ai des souvenirs c'était pratique parce que t'avais beau avoir la morphe qui coulait tu t'en foutais bon ton masque était humide mais mais t'avais pas ce souci là contrairement à maintenant t'es obligé d'avoir des mouchoirs ou de prendre ta manche comme ça là mais moi pleurer en cours enfin ça m'arrive pas plus tard qu'hier enfin <rire> de toute façon j'ai l'habitude de pleurer mais c'est pas pratique de pleurer dans des lieux publics ou dans des lieux où t'as pas envie de pleurer quand t'es dans ton lit seul c'est tranquille mais quand t'as pas envie de pleurer en public ou quoi que ce soit, quand tu dois masquer cette hypersensibilité, donc un peu renier qui tu es au fond, ce qui te caractérise à première vue, c'est compliqué. Mais bon, après, on fait avec, hein, on n'a pas le choix. Euh, moi, je peux pas me retenir de pleurer. Il y en a qui arrivent à se retenir de pleurer. Ça m'arrive, bien sûr, d'arriver à me retenir de pleurer, mais c'est compliqué. Après, il y a aussi le fait que pleurer, ça fait partie de ma nature parce que quand ça va pas, moi, pleurer, c'est un moyen de communication. Parce que, exemple, quand ça va pas, mais que tu pleures pas, les gens vont pas te le remarquer. Contrairement, quand tu pleures, c'est physique, les gens vont le remarquer. Donc, des fois, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, bien sûr, de. de de m'obliger à me pleurer pour euh, montrer que c'est un moyen de communication Dites-moi en commentaire ou dans les sur mes réseaux sociaux. Si vous aussi, vous êtes déjà forcé à pleurer en tant que moyen de communication pour que les gens comprennent que là, ça va pas, aidez-moi, aidez-moi s'il vous plaît. Après, il y en a d'autres des moyens de communication, mais trop trigger et on va éviter. Mais voilà, donc honnêtement, ça m'est déjà arrivé, mais se retenir de pleurer pas simple. Après, il y a tout ce qui est colère. Moi, quand je suis en colère, je suis vraiment en colère. Bon, euh, preuve, j'ai éclaté ma, euh, <rire> ma porte de chambre. Donc, euh, ma porte de chambre, niveau serrure, là, je la vois. Au lieu d'être droite comme ça, le affaire est comme ça. Donc, je... Voilà. En termes de colère, on est plutôt pas mal. J'insulte beaucoup quand je suis énervée. Donc, beaucoup, mais mes parents, après, euh, dans la famille dans laquelle tu as vécu, si on t'a beaucoup insulté, en répondant, tu vas le faire aussi. Donc, voilà, j'ai mes excuses. Euh, en termes de colère, de tristesse, bien sûr que oui En termes de tristesse et de joie, alors il y a des gens qui peuvent s'en rendre compte. En, par exemple, dans mon, mes derniers live Twitch, il y a un vendredi soir, j'étais pas bien, j'étais en stress pour un contrôle que je passais le mercredi d'après, les gars. On est où Enfin, moi, j'arrive à, à stresser pendant une semaine pour rien. Euh, et le lendemain, tout va bien dans ma vie, j'étais super heureuse, je faisais la brinque, j'étais wouh, je rigolais, je mettais de son à fond. Voilà, ce sont des exemples de, de moments où je suis très heureuse, très triste, très joyeuse, très triste. Moi, il n'y a pas trop de juste milieu, c'est trop heureuse, moi quand je suis heureuse c'est vraiment, est-ce que vous aussi quand vous êtes trop heureux, vous êtes tellement heureux que vous avez besoin de ressentir cette sensation dans votre corps et du coup moi mon réflexe c'est de faire comme ça avec mes deux mains genre je mets mes, alors c'est pas les phalanges c'est les deux paumes de main, une contre elle que je fais et attendez, et je crispe mon visage, genre ça fait un truc trop, trop bizarre et ça contracte, enfin c'est peut-être pas le mot mais ça contracte mon corps et je sens cette excitation Enfin voilà. donc ça c'est des, des, toutes seule des fois je me rends pas compte mais je fais juste parce que je suis heureuse pour extérioriser ma joie de manière euh, physique, on va dire ça comme ça, c'est très étrange venant de, de moi. Donc c'est à la fois une force que bah, l'hypersensibilité, tu comprends mieux les autres, à un aspect plus sensible, tu as une vision du monde plus sensible, euh, mais le point négatif, c'est que c'est beaucoup trop des fois, donc ça amène vraiment à d'autres euh, comorbidités, donc d'autres euh, dommages collatéraux, on va dire ça comme ça. L'hypersensibilité, ça peut s'accompagner, bon je vais donner des exemples beaucoup trop excessifs, mais vous avez compris, genre ça peut faire TCA, par exemple si on te fait une remarque sur ton, vis sur ton physique, tu le prends beaucoup plus à cœur, enfin de, de ce genre de choses. Donc vraiment les gars, faites attention à ce que vous dites aux autres. Après moi, j'ai cette faculté, je sais pas du tout si c'est dû à l'hypersensibilité ou juste parce que je suis une personne sensée. Comme tout le monde, ça nous est tous arrivé des fois de faire des remarques déplacées ou un truc, un mot que t'as dit ou un truc qui pouvait blesser la personne. Moi, je m'en rends compte directement et je m'en veux pendant imagine, imagine, la penser ça. Alors peut-être que la personne s'est juste dit, ah merde, elle m'a dit ça, pas cool. Moi non, je ne passe pas autre chose. Moi, je vis dans le passé. Pas dans le présent, mais je vis surtout pas dans le futur. Je vis énormément dans le passé. C'est abusé, genre ma vie est basée sur du passé, sur des choses qui ont déjà vécu. Sont, tu peux pas revenir dans le passé. Tu peux aller dans le passé, entre guillemets, pour comprendre le présent grâce à des thérapies. Tu peux te servir de ton passé pour avancer dans le présent et dans le futur. Mais tu peux pas genre t'amuser à le modifier. Enfin, c'est fait, c'est fait. Genre, euh, tu peux pas changer tout dans ta vie. Alors oui, après, tu, on peut maîtriser beaucoup de choses. J'adore maîtriser, j'adore euh, tout maîtriser. Ça, c'est une grande passion. Mais tu peux pas. Tu peux pas, techniquement parlant, tu n'es pas cette personne, tu n'as pas ce, ce don surnaturel, tu n'es pas bonté divine, beauté divine pour tout faire. Fin. Après voilà. Euh, au moins, tu comprends que l'hypersensibilité, ça peut être positif, ça peut être négatif, mais tu peux pas faire autrement. Alors, après, par exemple, moi, je suis beaucoup plus à fleur de peau, genre, beaucoup plus dans les extrêmes, dû par exemple, ça peut être dû à votre santé mentale et physique, donc, moi, en l'occurrence, les deux. Ce qui fait que, je sais pas du tout si ça, ça fait, si ça juste sur l'hypersensibilité, hypersensibilité, sur le fait que t'es encore plus sensible que d'habitude, si c'est en lien avec ça, ou c'est juste que t'es au bout de ta vie, du coup, toutes tes émotions, tu les sens fois 3000. Mais là, depuis quelques temps, oui, je sens beaucoup plus mes émotions fois 3000, genre, moi, tu, y a un truc positif dans ma vie, mais... C'est positif, mais waouh S'il y a un truc négatif, mais... Oh enfin, je vous laisse imaginer, c'est horrible Donc, il n'y a pas trop de, de juste milieu avec moi. C'est soit tout, soit rien, soit tout est blanc, soit tout est noir. Le contraste du gris n'existe pas forcément dans ma vie. C'est un peu compliqué parce que la vie est, est dotée de grandes contradictions, qui est mon cas. On a beaucoup de... De haut, de bas, de ci, de là, bah moi, c'est tout le temps comme ça, il n'y a pas de compromis, on se sera en rang, non, il n'y a pas de ça, c'est direct, on va plutôt vite avec Charline, hein. ça c'est ma manière de fonctionner, dites-moi en commentaire si vous avez un peu des expériences en tant que hypersensible ou en tant que personne qui ont eu des, des moments hein, comme ça, pas forcément en étant hypersensible, grand, le grand mot, parce que j'ai l'impression que c'est grave une mode, euh, je suis hypersensible, et j'ai surtout, ça ça me saoule, j'ai l'impression tout le monde est hypersensible, je sais pas si ça devient le fait que je suis hypersensible, du coup j'ai l'impression que tout le monde l'est, c'est comme j'ai l'impression que tout le monde a des troubles du comportement alimentaire Pas tout le monde. Monde. il y en a qui mangent et ils se posent pas de questions. Et bordel, vous avez de la chance. J'ai l'impression que tout le monde est mal dans sa vie, j'ai l'impression que la vie c'est enfin, en fait, la vie c'est la merde, non Mais j'ai l'impression que tout le monde a des moments où ça va pas, mais genre vraiment pas, j'ai l'impression que tout le monde est hypersensible, j'ai l'impression que tout le monde enfin que des trucs négatifs. Après, je pense que ça vient de moi en ce moment qui est donc cette vie actuelle. Donc bah écoutez, on pense que on projette ce qu'on a sur tout le monde. Donc j'ai l'impression que tout le monde va mal, j'ai l'impression que tout le monde a des TCA, j'ai l'impression que c'est une vie euh, incroyable. Après, j'ai beaucoup de up de down. Genre hier ça allait pas du tout. Là aujourd'hui ça va demain c'est mon anniversaire, donc euh, voilà. Mais euh, je pense pas que demain mon anniversaire sera ouf parce que j'ai absolument rien demandé en termes de cadeaux. En vrai mon cadeau j'ai juste envie, c'est de répondre à mes pulsions, genre j'ai envie d'avoir un nouveau PC Gamer. J'ai envie d'avoir un nouveau PC Gamer. J'ai envie que mes parents m'achètent des... un bac à glaçons pour y mettre dans le congélateur pour euh, avoir de l'eau avec des glaçons. Bah voilà, des, des plaisirs tout con comme ça. Avoir un tapis de souris, euh, repeindre le... la tête de lit de ma chambre. Ce genre de trucs totalement débiles, mais qui, des petits plaisirs du quotidien qui font le bonheur. Et voilà, je vous sors mon cours de euh, philosophie sur Épicure et épicurisme et l'hédonisme. En gros, c'est les petits plaisirs du quotidien qui font le bonheur. Et ça, c'est cool. Donc, c'est une vision complètement différente du stoïcisme. Stoïcisme, c'est le bonheur constant, tout le temps, il faut tout le temps être heureux. Contrairement à l'épicurisme, c'est... les bonheur jonché tu vois ça fait le bonheur donc voilà dites moi quelle vision vous êtes euh, si vous êtes plutôt que stoïcisme hein, ou le stoïque, être stoïque pardon euh, faut que ça soit comme ça le bonheur comme ça contrairement ça fait des petits pics avec euh, l'épicurisme donc voilà non mais je trouve ça super intéressant Voilà voilà. je pense pas plus m'éterniser sur ce mini podcast j'ai envie de faire des podcasts un peu moins longs. donc excusez moi si mes podcasts durent une vingtaine de minutes un peu moins un peu plus Voilà, j'ai pas envie de me forcer hein. de toute façon je vais pas me forcer euh, sur l'hypersensibilité donner moi bien sûr d'autres idées de, de podcast en commentaire. Là, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, fais un podcast sur l'hypersensibilité. J'ai vu, en fait, vraiment, c'est. Je suis allée sur mes commentaires, j'ai vu ça, j'ai allumé ma ring j'ai allumé mes lumières. Il a pas de préparation, c'est directement. Je trouve c'est cool parce que moi, ça rapporte vraiment une proximité. Si a un truc qui va pas, je le dis si je suis franche, quoi. Je suis pas là à écrire des, des lignes, des lignes, des lignes de, de podcast pour au final que ce soit pas naturel, que ce soit pas moi. Et donc, non. C'est pas fait par ChatGPT. I'm sorry, c'est pas fait par euh, l'intelligence artificielle Snapchat. Oh, faudra que je vous fasse un podcast là-dessus parce que la dépendance a fait avec les intelligences artificielles. Euh, moi j'espère de tout cœur que cette vous aura plu au podcast, que la qualité sonore audiovisuelle vous aura plu. Euh, je m'excuse d'avance s'il y a toujours des poils de chat sur mon micro, c'est mon chat. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, d'étoiles, de, de commentaires, de je ne sais quoi, de me faire des retours sur mon Instagram, je suis la youtubeuse, je suis du verbe être. La YouTubeuse, sauf que c'est b comme le buzz. Très, un très bon jeu de mots. Sinon, il y a Shrine Chérise, mon compte Animal Crossing. Mon Snapchat, je suis active dessus. J'ai payé Snapchat Plus, les gars, donc <rire> rentabilisé. Pinterest, oui, oui, Pinterest. Twitch, je suis active sur Twitch, les gars, je deviens une nouvelle streameuse. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur Twitch, je live le soir à peu près vers 20h30, 21h jusqu'à à peu près 23h. Enfin voilà, j'aime trop faire ça de temps en temps le soir. C'est plutôt cool. Euh, en espérant que mes podcasts qui sortent tous les dimanches à peu près vers 10h vous plaisent, c'est votre petit rituel. Merci encore une fois, vous êtes là à écrire des commentaires très gentils. En plus, vous voulez liker. Genre je vois que des fois il y a plus de 20 likes sur un commentaire Donc tu te dis Punaise mon podcast est cool Après j'ai pas la prétention de faire des podcasts à des milliards de vues Ou quoi que ce soit parce que bah, euh, Mais déjà en fait le fait que vous soyez une, plusieurs milliers Chaque semaine à écouter mes podcasts sur des Enfin sur les différentes plateformes Que vous soyez euh, des milliers Genre peut-être 5000 chaque semaine bah, c'est cool C'est cool genre ça fait des petits, des petits trucs sympas Donc euh, écoutez Moi je vous aime très fort Je donne vous donne rendez-vous dimanche prochain Mettez un maximum de commentaires, de likes et tout Moi je vous aime très très fort Je vous dis Maintenant c'était Shine Chirise Avec votre meilleur podcast Chérie Place Bisous bisous